0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio, dosis de endorfinas. Una dosis que particularmente eh, ya la he disfrutado mucho porque me ha tocado volver a investigar y releer algunos libros que tenía por allí guardado. Porque en el día de ayer, estamos grabando esto el 4 de febrero. El día 3 de febrero, MLB sorprendió a todo el mundo proponiendo uh, que un mediador se encargara de ayudar en las negociaciones, un mediador federal. Y la primera reacción, yo creo que en general, en, en todas las redes sociales, y yo creo que hasta me incluyo, <ríe> fue positiva en el sentido de que bueno, quizás una tercera persona en un proceso que ha estado totalmente trancado, puede ayudar en todo esto. Pero cuando ya uno se va al detalle y cuando uno empieza ya a revisar qué ha sucedido específicamente en el béisbol con este tipo de planes y este tipo de estrategias, eh, yo creo que la conclusión no es muy positiva. ¿no? Y yo, hay que empezar por decir que y comparar el, lo que pasa en el béisbol con otras ligas y cómo mediadores quizás hayan sido exitosos en otros procesos de, de negociaciones, no a mí no me parece conveniente porque la historia del, de MLB y la historia del sindicato de MLB es totalmente particular, es muy específica. Ninguno de los otros sindicatos en ninguna de las otras ligas tiene la fuerza. Del sindicato de la MLBPA. Ninguno de los otros sindicatos. Ha alcanzado logros. Del, de la manera como lo ha hecho. La MLBPA. Entonces, Y yo creo que ninguna otra liga. Uh, ha visto como. El balance de poder. Pasó de ser totalmente. Uh, a favor de los equipos. A uh, básicamente. Ser muy inclinado hacia los jugadores gracias a todas las negociaciones de los convenios laborales y que eso debe ser protegido y que eso es un camino complejo, largo que tiene una cantidad de beneficios que, que no se pueden renunciar por resolver un problema específico en este momento entonces, esto es una negociación que viene cargada no, no, no estamos negociando un contrato, y lo hemos dicho muchas veces aquí, que parte de cero lo que se está negociando es la extensión de un convenio laboral que comenzó en 1968 y que se ha extendido en, no, no hay un, un tiempo específico al principio los CBA eran cortos dos años eh, y ahorita están por cinco años pero realmente las partes pueden determinar la extensión del, del, del CBA eh, pero pero si, si nos ponemos analizar las cosas como son este convenio laboral repito es una extensión del primer convenio laboral y eso hace que todos estos convenios laborales sean difíciles de manejar si tú no te vas para el pasado ¿no? y entiendes que de repente hay, hay hay puntos que el sindicato está protegiendo porque fue un logro en alguna negociación en el pasado que costó quizás alguna huelga y que costó quizás la carrera de algún jugador. Entonces, es, es, esa es la manera como hay que ver todo esto. Pero, como estamos hablando de la figura del mediador, necesariamente, necesariamente, y aquí yo, de verdad que ayer no dormí bien porque... Estado, y lo puse en un tweet Estaba como Doctor Strange en in Infinity War que, Evaluando como Mil escenarios De por qué esto Por qué MLB saca esta carta en este momento Y, y, y además ¿qué, qué podemos esperar en el futuro Pero pero eso también A mí me, me encanta eso Porque también estuve Leyendo de nuevo el, el, el libro De Bob Cilic, eh, Que voy a leer una parte aquí este, por supuesto el libro de, de William Gould Bill Gould y voy a explicar después quién es Bill Gould y, y otros libros y otros y otro artículos sobre específicamente lo que pasó en la temporada 94-95 porque allí tenemos un ejemplo de la participación de un mediador y no fue un mediador si se quiere profesional o adscrito, adscrito al, al al sistema laboral federal de los Estados Unidos Si no era un, un negociador político pero, pero antes de llegar a ese punto Vamos a, vamos a, vamos a ir poco a poco ¿no? Y vamos a, a entender lo siguiente Porque, porque aquí hay un poco de detalle que, que están todos relacionados En el 94 se empieza la temporada Sin CBA El, el CBA se había vencido ya en, el, en 1993 Y las partes llegaron a un acuerdo que, que la temporada iba a darse sin CBA y que las partes de buena fe iban a negociar el nuevo CBA mientras, paralelamente, a que la, la temporada se desarrollara. Y eso es algo que han alegado algunos jugadores y el sindicato en este momento, diciendo, nosotros hemos podido estar en preparativos ya para el sprint training ya sin problemas de pensar de que la temporada se va a retrasar, simplemente si ustedes no hubieran hecho el cierre patronal. Porque ya en 1993, o sea, por ejemplo, se había vencido el CBA y en el 94 hubo temporada y hubo sprint training. Y no había CBA, se estaba negociando un nuevo CBA. Pero lo cierto, y aquí viene la explicación porque MLB hizo esto, en agosto. Precisamente, específicamente el 12 de agosto de 1994, los jugadores se van a huelga. Y esperan hasta el 12 de agosto porque ya, primero, ya han recibido gran parte de su salario. Y segundo, ya se acerca la época de la postemporada, que es una época muy lucrativa para los dueños de equipo. Entonces, la presión está más en los dueños de equipo de llegar a un acuerdo. Porque si no llegan a un acuerdo en ese momento, a mediados de agosto, entonces van a perder todos los ingresos de la postemporada. Y como no hubo ningún tipo de, de reacción de los dueños de equipos, quienes estaban peleando por imponer un tope salarial. Y yo creo que eso también hay que agregarlo aquí. Todo, todo este problema y todo el conflicto parte de la... Básicamente, primero, si, si uno lee, el, 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 no, no tiene que leer el, el libro Vosili, pero si tú lo lees, uno se da cuenta claramente de, de la rabia que tenían los dueños de equipo en contra del sindicato por todo lo que ellos consideraban pérdidas en los convenios laborales anteriores a, a, al que se firmó y que vencía en, 1900, el que se firmó en 1990 y vencía en 1993 ellos decían ya esto no puede no podemos seguir perdiendo en, en estos convenios laborales y lo y, y lo dice Celi eh, abiertamente o sea, no, esto, esto no es, o sea, básicamente lo mismo que estamos viendo ahorita pero del lado del sindicato en el decir mira no nos ha ido bien en los últimos convenios laborales por x razón no podemos seguir en ese mismo proceso ¿no? tenemos que parar esto ya y yo creo que esa, esa misma reacción la tenían los dueños de equipo en 1993. Y como parte de lo que ellos pensaban era en la solución, era incorporar el tope salarial. Y los jugadores y el sindicato siempre han estado en contra del tope salarial y dijeron que eso no iba a suceder de esa manera. Hay una cosa interesante de ese proceso, y es que SELIC ya era comisionado o encargado y le explica a los dueños de equipo que es imposible tener un tope salarial sin tener una política de repartición de ganancias. Porque un equipo ubicado en un mercado pequeño, si está obligado a, a, a cumplir con determinados salarios por, por el tope salarial, eh, y uno no sabe cuál era la estructura de ese tope salarial, pero básicamente estaba, era una copia de lo que pasaba en la NFL. O en la NBA. Si, si, si existía ese tipo de, de, de estructura, era necesario que los equipos ubicados en mercados grandes financiaran a los equipos ubicados en mercados pequeños. Para que le dieran la oportunidad a los, al mercado pequeño, a los de mercado pequeño, a cumplir, ¿no? A, a, a poder pagar lo que establecen esos topes salariales. Y Selig habla en su libro de lo difícil en esa época. Estamos hablando de 1993-1994 De convencer a los equipos En mercados grandes De que la política de repartición de ganancias Tenía sentido Claro, él era dueño de un equipo De mercado pequeño entonces De todas, todas Él no solamente sabía Lo difícil de un equipo de mercado pequeño Competir con un equipo de mercado grande Pero también le interesaba Que esa política de repartición De ganancias eh, Se incorporara y Celly relata una, una historia muy interesante. una de las, eh, El libro de Celly no es muy bueno, pero esa historia es muy interesante porque me pareció una historia honesta. Y es que en una de estas primeras reuniones para discutir la política de repartición de ganancias, se hace la convocatoria, van todos los dueños de equipo, están ubicados en un auditorio, y cuando empieza a hablar Celly. Sobre las bondades de una política de repartición de ganancias. Y las necesidades de tenerlas. Si, si se va a hablar de un tope salarial Separaron todos los equipos de mercados grandes. Uno a uno. Y se fueron del auditorio. Dejaron el auditorio solamente con los equipos de mercados pequeños. Y con Bob Schillig hablando. Y esa. Y me parece interesante esa anécdota. Porque realmente. Parte de. Del fracaso. De MLB en esos años en los que el sindicato le pasa por encima en las negociaciones de los convenios laborales es que no estaban, uni no estaban unidos y había esa disparidad de criterios entre los equipos y los dueños de los, los dueños de equipos de mercados grandes y los que estaban ubicados en mercados pequeños o sea, habían, y dentro también de ese universo de, de, de equipos de mercados grandes había muchas personalidades difíciles de manejar, entonces las negociaciones realmente no eran sindicatos que estaban unidos contra MLB que estaba unida. No, era sindicato que estaba unido con un poco de dueños de equipo. Y, y, y el, el, el maestro de ceremonias era el comisionado, pero el comisionado tampoco estaba muy limitado en lo que podía hacer por, por esa falta de unidad. Entonces, y allí entonces Celi empieza con esa reflexión de que era necesario que los dueños de equipo se unieran. Y si hay una cosa que los dueños de equipo deben agradecerle a Selec y luego a Rod Manfred, es que eso sucedió. Porque hoy en día uno no está hablando de equipos en mercados grandes o mercados pequeños, o uno no ve a dueños y metiéndose en las negociaciones del CBA ni, ni en nada, sobre todo en los últimos CBA. O sea, la, el, el liderazgo de ese, de ese proceso lo tiene el comisionado y lo tiene el, el equipo de, de negociadores que está trabajando para el comisionado. Eso no era así antes. Eso no era así antes. Pero volviendo al punto, MLB quería implementar un paro laboral, eh, un tope salarial. Pero acceden, acceden a que la temporada de 1994 se desarrolle. Entonces, cuando ya llegan... El 12 de agosto y MLB Y el sindicato dice Si no llegamos a un acuerdo en este momento Nos vamos a huelga Ejerciendo esa presión y pensando de Que quizás eso sea suficiente Para que MLB Acepte quitar De la mesa el, el tope salarial MLB decide No quitarlo Y comienza la huelga de 1994 El 14 de septiembre de 1994 MLB cancela la temporada dice que las negociaciones hasta ese momento no estaban llegando a nada y que no valía la pena realmente iniciar una postemporada, una serie mundial eh, porque aun cuando quizás se pueda haber llegado a un acuerdo a última hora, eso requería un, una logística muy complicada que no se iba a poder lograr en, después de esa fecha después del 14 de septiembre entonces ese es el momento donde se cancela la temporada de 1994 y se cancela la serie mundial un mes más tarde el 14 de octubre de 1994 Bill Clinton llama a Bob Selig y a Donald Fear, que era el, el director ejecutivo del sindicato a la Casa Blanca y de acuerdo con, con el libro de, de Selig Clinton le dice a, a Selly que él está preocupado por lo que está sucediendo, que él es un fanático del béisbol y que él quiere nombrar a un mediador, Bill Ossery, que es un mediador que ha resuelto muchos problemas políticos por para muchos presidentes de los Estados Unidos. O sea, una persona que tiene mucha experiencia como mediador en asuntos muy controversiales y que él considera de que, de que es una buena alternativa y que puede ayudar a resolver el problema en que está metido el sindicato y MLB que ya para ese momento tenían y estamos hablando de octubre tenían, bueno imagínate, casi un año negociando el convenio laboral y no habían llegado a ningún lado CELIC acepta la propuesta de, de Bill Clinton, y Donald Fair acepta la, la propuesta de Bill Clinton. Y entonces se empieza un proceso de mediación, repito, en octubre de 1994, y se pone como, como fecha límite para que las partes lleguen a un acuerdo el 6 de febrero de 1995. En el interín, en esos cuatro meses, hay muchas reuniones entre este mediador, Bill Ossery, y MLB, y entre, y, entre Bill Ossery y, y el sindicato y los jugadores. Y la conclusión de ambos lados es que este señor no sabía lo que estaba haciendo, no como mediador, sino con los temas que se estaban tratando, que eran unos temas muy particulares. Y relata Bob Sillick en su libro que, que básicamente se perdió mucho tiempo en todo ese proceso Simplemente educando a Bill Ossery sobre cuáles eran los puntos controversiales Y, y qué eran lo que él podía hacer y que él no, el mediador no puede imponer nada El mediador simplemente lo que hace es que ambas partes traten de llegar a un acuerdo Pero no es un árbitro Un árbitro, un proceso de arbitraje, hay dos partes que van un árbitro y cada, cada parte expone su, su punto de vista y el árbitro toma una decisión, y después ambas partes tienen están obligadas a respetar esa decisión del árbitro. Recordemos el caso de Biogénesis con Alex Rodríguez, por ejemplo. El árbitro en ese momento toma una decisión de, de si el proceso de MLB en, la, en, en toda la investigación de Biogénesis y la suspensión de, de, de Alex Rodríguez eh, tenía, era válida o no. Y decidió que sí era válida. Y esa decisión la tiene que respetar. La tuvo que respetar a Alex Rodríguez. cuando él demandó y después de esas demandas nunca llegan a ningún lado. Porque eso es, eso es una de las características del proceso de, de arbitraje. Ahora, el mediador no hace eso. El mediador lo que hace es que trata de que ambas partes lleguen a un acuerdo. Lo que pasa, y aquí Celic lo menciona, y después Bill Gould también lo menciona, es que Clinton ofrece Ofrece algo que va más allá de la mediación Le dice, esto lo vamos a resolver por esta vía Si ustedes no se ponen de acuerdo Bill va, va a tomar la decisión Y va a decidir qué es lo que se va a hacer Como una especie de árbitro Entonces, ese proceso de mediación Empieza en octubre Y se supone que el 6 de febrero iba a terminar Iba a terminar Idealmente, cuando ambas partes llegaran a un acuerdo. Ambas partes no llegaron a un acuerdo el 6 de febrero. Y entonces, el 7 de febrero, llaman a MLB, Bill, a la Casa Blanca. Y primero se reúne Bill Oshery con Botzilic y con algunos dueños de equipo que estaban allí. Y le presenta lo que sería su propuesta de convenio de arreglo eh, Selig analiza la propuesta dice que toma alrededor de una hora analizarla y en su libro habla de, de que bueno de que realmente no estaban todos los puntos que ellos querían pero podían vivir con, con lo que estaba allí y acepta la propuesta de Ossery y él se va de la Casa Blanca pensando que ya ese era el fin del proceso sin embargo Dice el mismo Selling que pasa el resto de la mañana y no le, él sabía que Donald Fair iba a reunirse con, con Ossery y Ossery le iba a hacer la presentación del, de, de la propuesta, o de su decisión, si se quiere. Eh, pero pasa la mañana y, y no lo llaman, y después pasa parte de la tarde y no lo llama y él se preocupa, y en eso lo llaman al, a la Casa Blanca. Y entra a un salón donde está mucha gente: está Clinton, está eh, Stefanopoulos, eh, Panetta, eh, eh, Gore y está, por supuesto, Donald Fear. Y le informan a Selig que, el, que Fear y el sindicato rechazaron la propuesta de Osiris. Y Selig se molesta porque le dice, le dice a Ossery y le dice a Clinton ustedes me ofrecieron de que este iba a ser el camino para solucionar el problema y hemos pasado cuatro meses en esto una inversión de tiempo y de trabajo ya yo acepté lo que ustedes propusieron lo que el, el mediador propuso y ahora me están diciendo de que esto no sirvió para nada porque al, al rechazarlo el, el sindicato están en cero o sea se perdieron esos cuatro meses y el sindicato tenía la potestad de rechazarlo además o sea, solamente y, y la única explicación de todo esto y lo que puede ser parte de la confusión de ese proceso lo, lo, lo explica Bill Goll en su libro Bargaining with Baseball, que él dice Clinton cuando hace ese ofrecimiento en octubre pensaba que la decisión de Ossery iba a ser respaldada por una ley del Congreso. O sea, básicamente, Ossery iba a hacer una propuesta que iba a ser llevada al Congreso y, y esa propuesta iba, eh, se iba a convertir en ley. Pero eh, los republicanos ganan el Congreso en esa elección de diciembre y ya para febrero, él no, Clinton no tiene el poder ni la, la posibilidad de hacer eso. Entonces le cortan las piernas, si se quiere a, a la estrategia de Bill Clinton y, en, y se convierte en básicamente en lo que ha podido ser una ley en una simple propuesta y el sindicato tenía toda la potestad de rechazarla pero hay una parte interesante del, de, del libro de, de Selly porque yo no sé si esto es verdad no pero bueno yo asumo que sí porque si sí, para qué lo va a poner el libro y además por lo que dice él dice que él pierde los estribos bot y que Clinton lo llama a una oficina y que él se le descarga a Clinton pero que en eso entra Al Gore y Al Gore empieza diciéndole a Selig eh, lo siguiente yo estoy cansado de estos de little guys de los de estos pequeños y, y, me, y dice Selig que él entendía él, claramente que cuando él hablaba de Little Guy, se estaba hablando de los de los mercados en, en, en los equipos en mercados pequeños. Y sigue Gore diciendo todas esas demandas y, y, y todas esas quejas sobre, sobre todo. Y dice Selly que él se, se molesta y se para enfrente de al Gore y le dice, y, y espero que no me suspendan esto, porque estoy leyendo de la página 169 del libro de, de Bob Silly, lo estoy leyendo nada más. Dice, ¿What did you just fucking say to me? Entonces, y, y me parece interesante porque cómo o sea, el comisionado le va a decir eso al vicepresidente de los Estados Unidos, Enfrente del al presidente de los Estados Unidos, además. Eh, es un poco grosero ¿no? por parte de Selig, pero bueno, eso es parte, parte de esa historia. Entonces, pero regresando a la historia, esa mediación no sirvió para nada. Y cuando entrevistan a Donald Fair y también algunos jugadores, Tom Glavine, y hay otros jugadores que participaron en ese proceso. Ellos también se mostraron frustrados por esos cuatro meses, y hablan de que la última propuesta, la que ellos rechazan en la Casa Blanca, básicamente irrespetaba muchos de los logros que había alcanzado el sindicato en, la, en los convenios laborales previos. Incluyendo el logro de ser agente libre. Y dice Fair que esta persona nunca entendió eso. Y que lo que él pensaba que era una propuesta que podía solucionar el problema o lo que él consideraba un punto medio en, 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 ese, en el inconveniente que tenían en ese momento... Realmente cuando tú analizabas eso Desde el punto de vista histórico De todos los convenios laborales Y toda la, la evolución de los convenios laborales No tenía sentido para el sindicato aceptar eso Y por eso lo rechazan Y por eso convencen a Gore De lo que estaba diciendo Y por eso Gore ah, le, le da esos comentarios a Voxili Pero lo cierto es que la mediación no, no sirve para nada Y una mediación En estos momentos tampoco Yo creo primero que es muy temprano Para... Para eso, aquí el, el proceso de mediación ocurre luego de muchos meses, 10, 11 meses de negociaciones. Ya se había suspendido la temporada y la Serie Mundial. Yo leí una nota allí que la decisión de Ossery impidió, o, o la falta de decisión de Ossery impidió que Ossery o sea, no impidió que se cancelara la, la Serie Mundial. Y eso es mentira porque la Serie Mundial ya había sido cancelada el 14 de septiembre y la decisión de Ossery es en febrero. Del 95 Entonces la verdad que no, no, no Entendí esa parte en una de las notas que he leído Desde ayer en la noche Pero lo cierto es que parece Como muy prematuro Que MLB saque la, la carta De la mediación en estos momentos Yo creo que en parte Quizás es Reconocer de que no están yendo a ningún lado Pero Pueden haber analizado Otras alternativas Entre ellas ceder porque si hay alguien que de las dos partes que realmente no ha cedido absolutamente nada en todo este proceso ha sido MLB, quien ha partido con, con una propuesta que no ha sido modificada, ha sido disfrazada en varias oportunidades, pero al final lo mismo. Y el sindicato vimos una en una de las reuniones cuando la gente dijo hay unos avances significativos donde empieza a ceder pero ya en la última reunión volvieron al punto de que para qué voy a estar cediendo si ellos no ceden y yo creo que eso tiene lógica también y en ese punto es donde ya se tranca el juego y ha estado trancado desde el principio pero yo creo que, que ahora está mucho más trancado y se suponía que me a hacer una contrapropuesta lo que a la última reunión, a la última propuesta de, del sindicato y decidieron que no la van a hacer? Y se están yendo por la parte del mediador. Falta la respuesta del sindicato. Entiendo por, lo que, por un tuit de Iván Drelich que el sindicato va a rechazar la mediación y yo creo que tiene sentido porque yo no sé cómo eso va a resolver nada en estos momentos. Yo creo que eso va a extender el problema por por todo eso, por todo, explicarle al mediador qué es lo que tiene que hacer y, 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 y todos los problemas. Estos. Pero realmente no se ha agotado la vida de la negociación todavía. Quizás si se reunieran más, con más frecuencia. Otra, otra alternativa que puede existir y que ha pasado en otros conflictos es la sustitución de los negociadores. Si, si, si esto es un asunto que ya va más allá de los puntos en sí a un, a, a, a un odio o a una situación personal entre los negociadores principales en este caso Dan Hallen y Bruce Mayer una opción que repito ha sido utilizada en el pasado es sustituirlo poner a otro negociador, negociador de MLB y poner a otro negociador del sindicato para ver si eso ayuda a que las partes se acerquen más pero yo creo que lo principal de aquí y no tiene nada que ver con el proceso de negociación, porque repito, la negociación, el, el proceso de, de mediación, porque la mediación o el mediador no concluye, no no impone nada, es que necesariamente esto lo tienen que resolver las partes. Esto lo tiene que resolver una negociación de MLB y el sindicato. Aquí no hay otra manera de solucionar esto. Y si quieren, y si MLB piensa que, que, que esto de alguna manera los va a ayudar a ellos, yo la verdad que no entiendo cómo, y repito, yo no, yo no estoy muy seguro de que el sindicato lo vaya a aceptar. Pero para cerrar el, la historia del 94-95, porque yo creo que es interesante conocerla, por lo menos en términos generales, porque estos son procesos complejos, y hay, muy, y hay algunos libros que tocan el tema. A mí me parece absurdo, por ejemplo, que en el libro de Bob Silek, le dedicas cinco páginas a esto, cinco páginas cuando esto ha sido esto, esto es el conflicto laboral más grande en la historia de MLB lo que pasó en el 94 y 95, pero bueno voy a, voy a seguir el, el 7 de febrero solamente para cerrar esta historia y para que ustedes lo conozcan, el 7 de febrero es, ocurre esa reunión en, en, en la Casa Blanca donde Fer y el sindicato rechazan la, la propuesta de Bill Ossery y luego los dueños de equipo ya estamos en febrero entonces, en febrero de 1995, eh, empiezan ya, bueno, ya, ya estaban elaborando desde diciembre un plan B. Y ese plan B es declarar un impasse, legalmente un impasse, cuando, cuando se consideran que ya las partes no están negociando de buena fe, que ya se acabó cualquier esperanza de negociación. Y entonces... Legalmente, De acuerdo con los procesos laborales En los Estados Unidos Si se declara un impasse, Se puede regresar a la jornada de trabajo De acuerdo con las últimas condiciones Negociadas de buena fe entre las partes Y eso es lo que trata de imponer MLB Y entre, esas entre esos que ellos consideran buena fe En las negociaciones de buena fe entre las partes Incluyen el tope salarial Y como ellos saben ellos declaran ese impasse Y como ellos saben que los jugadores no van a aceptar eso, ya entonces ahí comienzan a hablar de los jugadores de reemplazo. Y es interesante saber que, que los mismos equipos, eh, para el sprint training de 1995, y sola por supuesto era evidente que los Orioles de Baltimore estaban en contra de eso, porque de haber ha sido exitoso ese plan de los jugadores de reemplazo y haber empezado la temporada con jugadores de reemplazo, se iba a eliminar la, la, la cadena de juegos consecutivos que tenía Can Ripken Jr. En, en ese momento. Menos mal que no se llegó hasta allí, pero, pero lo, lo interesante es que en, en todos estos análisis de, de los jugadores de reemplazo, la conclusión de los dueños de equipo en el 95 era colocar jugadores AA como jugadores de reemplazo, no los triple A. Porque ellos decían que si luego se llegaba a un acuerdo, entonces iba a, haber, iba a haber mucho mucha fricción entre los jugadores AAA, que eran los que estaban ya próximos a esas grandes ligas, y los jugadores Grandes Ligas, iba a crear una situación incómoda en todos los, eh, en todos los dogados de, de los equipos de Grandes Ligas. Entonces, como alternativa, para no exponer a los jugadores AAA, a ser jugadores de reemplazo optaron porque fueran los jugadores AA, que eran mucho más jóvenes y que ellos pensaban que bueno después iban a bajar a bajarlo de nuevo el sistema de ligas menores iban a pasar allí un par de años y ya cuando los volvieran a subir ya la situación iba a ser distinta y también por supuesto habían otros jugadores que estaban fuera del sistema de MLB que también fueron invitados como jugadores de reemplazo y me recuerdo a Kevin Millar que después nunca fue aceptado eh, como parte del sindicato porque era era fue un jugador de reemplazo en ese momento Lo cierto es que ese plan De declarar el impasse Y de utilizar los jugadores De reemplazo Se pone en marcha Y el sindicato presenta Hacia A la National Labor Relations Board Que es un ente federal un, Que ellos hagan una injunction Que es una Decisión judicial de impedir Que MLB ejecute esa, esa decisión de los jugadores de reemplazo y esa decisión de imponer esas reglas que de acuerdo con, con, con MLB eran la consecuencia de las últimas negociaciones de buena fe y que incluían repito un tope salarial y, en es, y es allí donde entra eh, el NLBR a, a tomar la decisión si pueden ir a un, a un juez federal y pedir que MLB no, no haga eso. Y ahí es donde entra Bill Gould eh, en, el, en, la, en, la, en, en todo este cuento, porque Bill Gould era el presidente del National Labor Relations Board y es el voto con el cual se decide sobre si puede, podía el, el NLRB ir al juez federal a pedir un injunction o no y Bill Gold decide que sí que, que sí se puede y de hecho le presentan eso a la, a la en ese caso en ese momento la juez federal a quien le solicitan el injunction eh, es la juez Sotomayor que ahora es parte del, de la Corte Suprema de los Estados Unidos y el primero de abril la decisión de, del, del NLRB fue el, el 24 de marzo. Allí es donde deciden si vamos a ir a un juez federal para pedir el injunction. Y el primero de abril la juez Sotomayor decide. Y, y la decisión de la juez Sotomayor fue, señores, lo que MLB está tratando de hacer no está bien. Y lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a irnos al último convenio laboral firmado que fue el vencido en 1993. Estamos en 1995 y vamos a usar el convenio laboral de 1993 para la temporada de 1995. Claro, esa es la decisión de, de la juez Sotomayor. Aceptar el injunction, decir que lo que estaba haciendo MLB estaba mal y decir, si ustedes quieren una regla para esta temporada, usen el último convenio laboral, el de 1993 y el sindicato en una medida inteligente dice, excelente vamos a hacer de esa manera y levanta la huelga entonces en ese momento, en abril MLB tenía la opción de no respetar la decisión de la juez Sotomayor y establecer un cierre patronal y seguir en, en todo ese proceso, pero los dueños de equipos ya en ese momento deciden no hacerlo y entonces allí, en ese momento, es que termina la, la famosa huelga que se inició el 12 de agosto de 1994. Estamos hablando del primero de abril de 1995. Pero la decisión de Sotomayor no resuelve el problema, sino que lo que hace es que le da oxígeno y se reinician las negociaciones. Pero no se firma, o sea, la decisión de Sotomayor no establece un nuevo convenio laboral. De hecho, no se firma un nuevo convenio laboral, sino 20 meses después de la decisión de la juez Sotomayor. Es decir, la, la temporada del 95 y la temporada del 96 se jugaron con el convenio laboral de 1993. Porque no había no, las partes todavía no habían alcanzado un acuerdo en, en, en lo que se refiere a un nuevo convenio laboral ese nuevo convenio laboral se firma finalmente en 1997 para darle una idea en términos generales de lo que pasó en el 94 y 95 y yo creo que que, que no sé eh, o sea, ya empiezan la figura del mediador repito, puede ser que veamos a los negociadores ser reemplazados no sé si el congreso se va a meter ya, ya, ya empiezan a colocarse una serie de elementos en mesa, pero yo creo que es muy apresurado. O sea, a menos que MLB considere definitivamente de que no hay ningún tipo de alternativa de negociación alguna. Pero eso, esa decisión parece también medio absurda, porque quien no ha casi negociado ha sido MLB. Ahora, si vamos a una conclusión, es que este juego está bien trancado. Y este juego... Si antes estaban complicadas las cosas, yo creo que ahorita están más todavía. Así que esa figura de mediador que al principio yo creo que generó como cierta esperanza de que esto se resolviera rápidamente, yo creo que al final lo que nos está dando, nos están enseñando una carta de que las cosas van muy mal. Y vamos a ver entonces quién resuelve esto, porque en ese conflicto, repito, del 93, del 94, 95, ese conflicto se inició en el 93 Y no hubo convenio laboral hasta el 97 Pero gracias a esa decisión de, su, de la juez Sotomayor Se pudo continuar con, con las actividades Entonces vamos a ver qué pasa quién será, quién será la juez Sotomayor en este caso quién, quién presentará una alternativa Para que regresen al juego Y se negocie paralelamente esa alternativa lo tienen los dueños de equipo, que es levantar el cierre patronal y dejar que las negociaciones ocurran mientras se desarrolla la temporada. Pero los dueños de equipo, quizás de esa elección de 1994, y ya lo dijo Rod Manfred, pareciera que no van a tomar esa acción, sino van a mantener el control de, de, de tener el cierre patronal. Y mientras existe el cierre patronal, aquí no va a haber actividad hasta que haya un acuerdo. Y el acuerdo de hoy parece más lejos que nunca. Ahora, a mí me, y con esto cierro, me enorgullece mucho que en este libro, este li, esta, toda esta historia de la última parte, lo de la juez Sotomayor y la decisión de la, de la NLRB, está en el libro que se llama Bargaining with Baseball, de William Gould, de Bill Gould. Y eso es un libro donde él analiza, por supuesto, todo, todo este problema de... De, de la huelga y le, de la decisión que él tuvo, importante que fue lo que le permitió al juez Sotomayor eh, aceptar el injunction y, y, que, y que se jugara pero también analiza otros temas del béisbol y en la página 257 cuando él habla de la globalización del béisbol eh, dice lo siguiente él está hablando de, de cómo afecta la agencia libre los costos de MLB y cómo han empezado a, a a jugadores en Latinoamérica y también habla de que eso ha generado una cantidad de abusos y en una de las partes dice David Fiedler de, Indiana, de la Escuela de Derecho de Indiana junto con Arturo Marcano han sido los líderes en presentar estos abusos a la atención pública así como a MLB eh, con, con el objetivo de, de que esto mejore entonces me enorgullece mucho que en este libro que yo estoy usando hoy para explicarle un poco lo que sucedió en esa huelga por, de la voz de uno de los protagonistas eh, me haya nombrado allí ¿no? y sea parte del libro así que no, no quería incluirlo porque realmente y por eso tengo el libro, es un libro difícil de conseguir por cierto, no, no es un libro fácil de conseguir el otro libro que sí es fácil de conseguir es, es de For the Good of the Game que es el libro de Bob Silek, que repito tiene este proceso que duró 20 meses desde la decisión de Sotomayor a tener un convenio laboral, pero antes de eso había durado 232 días después de la huelga, y antes de eso también había, una, había todos los problemas de las negociaciones del 93 hasta que sucedió la huelga o sea, en todo ese tiempo que pasaron mil cosas y que hubo mil decisiones Bob Sillick en su libro, que era protagonista principal de todo esto el principal protagonista Le dedica 4 o 5 páginas Ya uno Entenderá por qué Esta fue una presentación del podcast Endorfinas Para comunicarse con nosotros Escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter Arturo Marcano Y Endorfinas Radio